0: Hallo, herzlich willkommen. Hier ist Gerd von den Camperman und ich muss sagen, wir haben heute wieder ein volles Paket.
1: Wir sprechen nämlich zum Beispiel über News von unserem Lieblingsplatz auf Fehmarn. Hier ist Henning und wir haben zusammengesprochen mit dem Jonas vom Hurricane Festival über Nachhaltigkeit, über deren neues Campingkonzept vor Ort und alles, was er selber zum Campen gerne macht. Ja und ich sitze gerne beim
0: Campen und darum habe ich einen Stuhl mitgebracht, mit dem ich nicht nur sitzen kann, sondern auch liegen und wir naja,
1: haben noch viel mehr Dinge und ich, den stelle ich euch vor. Und zum Campen gehört auch Musik. Und da hat Nadine drei Platten für euch, die ihr diesen Sommer auf gar keinen Fall verpassen solltet. bleiben.
2: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
1: Ja. Ich muss dir sagen, ich ähm, bin heute aus meinem Büro gekommen hier in Hamburg und ähm, habe mir so gedacht, äh, dass die die äh, Online-Marketing-Rockstars, Grüße an die ganzen Online-Marketing-Rockstars, ähm, irgendwie ja dann auch schon wie, keine Ahnung, das ist so, äh, es wird der, der, der Pass als Eintritt ähm, stolz im Supermarkt, auf der Straße, im Park, also die ganze Zeit getragen. Also ich weiß nicht, wie trägst du deine Pässe, wenn du auf eine Messe gehst? Denn? Ich
0: vergleiche das so ein bisschen mit Festivals. Weißt du, du kennst auch die Leute, die dann irgendwie ähm, die ganzen Festivals, die wir haben am Handgelenk, sichtbar zeigen. So, Das ja. heißt also, vielleicht gibt es dann auch irgendwann mal die Leute, die dann die ganzen zehn Pässe oder was weiß ich, wie viele OMRs ja. schon gab, dann irgendwie am Hals sagen. Ja. Guck mal, ich war schon seit Anbeginn der Zeit da. Und hier, guck mal.
1: Corbin Dallas Multipass. <lacht> Aber ich oder oder so wie war das bei Wayne's World? Ähm, Triple A, ne? wie er da so rumlief <lacht> und den allen hier unter die Nase gehalten hat. Ja.
0: Ja, Wobei, ich ja, geil, ne? Wobei ich finde das geil. Wobei Ich habe letztens einen geilen Beitrag gelesen zum OMR, fand ich super, auch für Camper interessant. Da hat einer einen richtig den smarten Move gemacht, gesagt pass mal auf, hey, Hamburg, Hotelpreise schießen in die Höhe währenddessen, aber man kann ja auch campen in Hamburg und ich habe hier mal eine Liste, wo man irgendwie auch dann stehen kann, und beim Heiligen Geist, bla Also fand ich super, das heißt also, da so, hast du komplett irgendwie mein Thema gehabt, campen und schön Hamburg zeigen und hier kannst du dann relativ günstig dann auch mit deinem eigenen Bett und eine coole Messe besuchen und Hamburg kennenlernen, fand ich ganz cool, also von Ja. Gute ja, Tipps. Total.
1: Nee, die Camper Boys sind ja auch also die, unsere, unsere Söhne. Wir sind ja die Camper Man <lacht> und das sind ja die ich Camper Ich weiß davon Boys. nix. So, genau. Äh, 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 die die Camper Boys, die tun mir immer ein bisschen leid, weil die haben ein schönes Konzept. Die sind ja ein Camperverleiher, äh, wunderbare neue Flotte, tolle Autos. Ähm, Aber die sind immer Indoor mit ihren Ausstellungen. Und bei dem Wetter in Hamburg Mhm. ist heute, wir nehmen ja Dienstag auf, hallo, heute ist Dienstag, ähm, ist ist Sonnenschein. Also hier ist schon so so ein bisschen Frühling vorne an. Also mal so, wo du so merkst, wir gehen raus und wir trinken draußen was. Draußen stehen Foodtrucks und alles. Und die sitzen drin in der Halle und zeigen da ihre tollen Autos. Also das finde ich immer ein bisschen schade. Weil letztes Jahr genauso. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Kannst du denn auch
0: denn in der Halle dann wenigstens drin pennen in den Autos? Oder ist es wirklich nur zum Anfa- nee. ähm, Angucken, nicht anfassen?
1: Nee, das ist glaube ich sicherheitstechnisch schwierig. Also Messe, ne, kennen wir ja alle. Nee. Messe ist ja auch immer, ja, da, da ist ja eigentlich nichts erlaubt. Wobei ich muss ehrlich, Sie aus.
0: ehrlich sagen, ich finde das ja geil, Hamburg ist ja die größte Provinzstadt der Welt und das sage ich mit ganz viel Liebe, weil irgendwie ist es so, ich bin Hamburger und ich, ähm, aber irgendwie dieses, 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 keine Ahnung, wir wollten keine Olympischen Spiele haben, wir wollen irgendwie so, irgendwie. wir wollen zwar groß sein, aber ein bisschen fehlt immer noch. Und darum finde ich es aber nicht ganz geil, wenn so eine Messe hier auch stattfindet und ganz viele Leute herzieht. Also 70.000 Leute sind es, glaube ich, die dann irgendwie dahin gehen um, um Mumbai. Und aus der ganz, nicht nur der ganzen Republik, sondern auch international inzwischen schon, die da hinkommen. Ist schon toll. Also es freut mich tatsächlich, dass dann irgendwie dann auch mal gezeigt wird, wir können auch modern, wir können auch progressiv, wir können auch irgendwie eine coole Messe veranstalten. Also ich finde das super.
1: Ja, das ist das Konzept ist ja großartig, weil es ja ein bisschen auch die Party, heute Abend gibt es dann wieder den Live-Act und ne, ob das Deichkind sind, die das die letzten Jahre irgendwie auch als Überraschungseck da irgendwie gesprengt haben. Ich glaube, KZ ist haben. diesmal dabei oder so. Das kann gut sein, das kann gut sein, ja. <lacht> wir haben zum Tun, wir können jetzt nicht rüber zur genau, wir müssen Party, hier sondern arbeiten. wir nehmen jetzt den Camperman auf. Und freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wie ihr schon in der Anmoderation gehört habt, haben wir wieder ganz viel tolle Themen für euch vorbereitet. Aber du hattest gesagt, du hast mit unseren lieben Kollegen von Ahoi-Bullis, um mhm. mal zu einem anderen Verleiher rüber zu wechseln. Mhm. Ja unsere Freunde, das ist ja. ja auch Familie irgendwie, nicht unsere Söhne, genau. aber ich
0: würde mal sagen irgendwie Brüder, Schwestern, was auch immer. Also die haben ja vor einiger Zeit mal unseren Lieblingsplatz auf Fehmarn übernommen. Und haben Altenteil. daraus... Alten Teil. genau. Und die haben jetzt daraus eigentlich noch weiterhin unseren Lieblingsplatz gemacht. Das ist irgendwie ein wunderschöner Platz direkt im Norden von Fehmarn. Und da kriegst du ja wirklich die... Also ich glaube, ich habe in der ganzen Ostsee, Nordsee keine schöneren Sonnenuntergänge erlebt als dort. Und ich glaube... Wenn ich jetzt mal meinen Kalender angucke, die Zahl der ich hier gesehen ist dreistellig. Also also wirklich schon. Ich habe da schon sehr viel Zeit verbracht und ich bin ganz froh, dass die das übernommen haben, weil die machen das ganz schön. Und die machen auch immer wieder was Neues und das wollte ich mal ganz kurz sagen. Also schönen Gruß nochmal an euch beide. Ihr macht das echt super. Und ähm, was ihr jetzt gemacht habt, ist ein ein Special, das heißt New Worker. Das heißt also, du kannst dort ein Du musst es eigentlich gar nicht hundertprozentig wirklich buchen, aber du gehst werktags hin, sagst du, Mensch geil, ich habe einen Job, ich habe einen Laptop, ich muss ein bisschen arbeiten, möchte das aber nicht in Hamburg machen, im blöden Büro, sondern ich möchte es gerne mit Blick auf die Ostsee machen. Kannst du machen? Ähm, wenn du montags bis freitags da bist, dann kannst du diesen New Worker buchen, das ist dann ein Internet-Voucher, ähm, kannst irgendwie, also umsonst ins Internet montags bis freitags, bekommst einen, Gebrü- äh, einen Begrüßungsdrink in der Bar, es ähm, einen Frühstückssnack jeden Tag, nämlich irgendwie so ein Croissant oder ein Franzbrötchen und ein Heißgetränk, also Kaffee oder Tee oder sowas. Während du arbeitest, kannst du ja immer ein ähm, stilles Wasser holen aus der Bar und ähm, genau, du kannst auch deine Sachen ausdrucken, also ein bisschen Büroservice gibt es da auch. Das ist ziemlich praktisch. Und ich muss ehrlich sagen, sowas suche ich als halber digitaler Normale immer. Du kannst entweder in so einem blöden Großraumbüro sitzen, aber wo hast du das mit dem Camper? Da hast du es jetzt. Und das finde ich total super. Ähm, noch zwei neue Sachen haben sie gemacht. Seit ähm, diesem Jahr gibt es da auch dieses Bulli-Hotel, so nennen sie das. Das heißt, an einem Strandabstück im ähm, Schnitt stehen ein paar von deren ähm, Verleihautos. Und wenn man keinen eigenen Bulli hat, fährst einfach mit der Bahn. Super von Hamburg aus zu erreichen mit der Bahn. Fährst einfach nach Fehmarnhof bis nach Puttgarden. Von dort aus kann man mit einem Taxi zum Campingplatz fahren und dann kannst du dort in so einen Bulli steigen, der schon auf dich wartet. Und dann ja kannst du da einfach ähm, im Bulli-Hotel direkt am Strand
1: im Van quasi deinen Urlaub machen. Auch super. Ich finde das so schlau, mhm. dass die äh, ihren Parkplatz für ihre Camper, die sie nicht verleihen, in Bulli-Hotel umbenennen. Es ist das ist schlau. schon ganz schön schlau, Jungs. Das, das ist, habt ihr schon echt gut gemacht. Es ist
0: total schlau, ja. weil, weil ja, irgendwie ja. viele Leute, ohne Quatsch, so also, ein Bulli kostet eine Menge Kohle. Das wissen wir. Campen ist nicht billig. Und wenn du so einen neuen Bulli haben willst, das kostet viel Geld. Wenn du es einfach nur mal ausprobieren willst, aber willst nicht fahren, das ist perfekt. Also da steht ja. das Ding, steigst ein und ähm, genießt den Sonnenuntergang. Und... Was ganz toll ist, jetzt auch neu und da haben wir beide ja schon irgendwie auch ohne Mikrofon schon oft drüber gesprochen, ähm, die was die Versorgung betrifft, ne, Supermarkt und und Restaurant, haben sie auch nochmal komplett geändert. Das heißt, der Minimarkt hat jetzt ähm, Waren in Bio-Qualität, was ziemlich cool ist, das heißt, du kannst da auch mal einkaufen, so ungefähr zu Preisen von Rewe oder Edeka. Ähm, aber eben halt in wirklich f- guter Qualität, frisch und sowas alles da. Und die haben den Imbiss geändert und das finde ich richtig geil. Der heißt jetzt bei Smutje, passt hervorragend und da gibt es jetzt auch, also nicht nur die Fritten und sowas, die du zum Strand der nehmen Fat kannst. Ist weg. Der Fettpuff ist weg. Und der Nein. heißt jetzt bei Smutje und da gibt es jetzt auch so für, für mich vegetarische und vegane Sachen und so und, ähm, und frische Brötchen gibt es da auch und so. Also wirklich, die haben da wirklich, wirklich, glaube ich, keinen Stein mehr auf dem anderen gelassen und es trotzdem ist charmant und so. Also Chapeau Jungs, danke, dass ihr diesen Platz nochmal ein bisschen habt. Auf- aufgeräumt hat und ähm, ich freue mich schon drauf, im Sommer da mal hinzufahren. Darf ich ich noch was
1: ergänzen? Bitte. ich war ja letztes Jahr da mhm. und ähm, muss den, den Shoutout ein bisschen erweitern und mhm. zwar auf die ganzen Leute, die da arbeiten, denn die beiden Jungs ähm, ziehen da die Strippen im Hintergrund, aber das Personal gibt dir immer das Gefühl, egal ob das regnet oder stürmt oder stressig ist, ähm, immer willkommen zu sein und es ist immer Urlaubsstimmung. Du hast vorne einen kleinen Shop, wo du mal ein Sweater kaufen kannst oder irgendwie ein Hoodie, wenn du irgendwie Lust hast auf so water, glaube ich, ne? Saltwater Shop ist vorne drin, genauso Shop in Shop und dann gibt es ähm, diese diese Sonnenterrasse. Also nein, äh, das ist das ganze Team. Das ist sehr sehr geil und eigentlich ähm, schneiden wir das denn jetzt gleich raus, damit das keiner mitbekommen hat, <lacht> damit denn, wir auch Plätze ähm, kriegen, ne? nicht dass wir noch genau, nicht, dass wir dann vor der Schranke stehen müssen, denn die Plätze gibt es auch noch. Na, ich äh, mache das ja. Ich mache
0: das auch ganz ja. bestimmten Grund. Ich möchte, dass ich immer kommen darf und egal wie voll der Platz ist. Darum nochmal, ihr, ihr seid die für besten, ihr seid die Nein, also wirklich toll. Also ich freue mich auf jeden Fall wieder hinzufahren im Sommer und dann lass uns doch beide doch da mal eine Folge aufnehmen. Das machen wir doch das nächste Mal. Das finde ich ja nicht ganz geil.
1: Lass die mal vorher fragen, ob die da Bock drauf haben.
0: <lacht> 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 äh, äh, na gut. Ähm, nee, eben, du, pass auf, ich, ich glaube, ich, es gibt noch ein paar andere Leute, die Bock auf uns haben. Nämlich ähm, ähm, wir, haben ja, wir haben ja beide irgendwie das große Glück, dass wir... Bock haben auf Festivals und Musik und dass wir auch ähm, das Hurricane Festival so lieben. Und wir haben ja, ähm, ja, wie soll ich sagen, wir haben ja mit jemandem gesprochen, der da ein bisschen mehr in der Verantwortung steht, nämlich wir haben mit Jonas gesprochen von FK KP Scorpio. Das heißt, also der ist derjenige, der dann irgendwie genau weiß, wie das Hurricane funktioniert, warum das geil ist und warum das auch fürs Campen
1: so geil ist. Du hast es anfangs auch schon gesagt, das ist ja auch so sehr nachhaltig geworden. Ähm, da hat sich einiges getan. Das heißt, wer glaubt, dass ein Festival ähm, irgendwie crazy und äh, zerrissen und äh, bis zu den Knien Matsch und voll dreckig ist, der wird jetzt eines Besseren belehrt. Denn Jonas hat uns aufgeklärt und wir sind froh, dass es. FKP Scorpio noch gibt, das Hurricane und alle anderen Festivals und äh, was da so passiert, erfahrt ihr jetzt.
3: Interview der Woche.
1: Hurricane Festival, das jetzt ansteht, was ja immer im Schulterschluss mit dem Southside auch stattfindet ähm, und wir sind total happy, dieses Jahr dabei zu sein und freuen uns auf deine Campingerfahrung.
3: Ja, äh, danke, dass ich hier sein darf, danke für die Einladung habt ihr schon gepackt alles oder <lacht> wisst ihr genau, wie ihr anreist mit was ihr anreist, <lacht> weil ihr Profis seid
1: Nee. Ja, mittlerweile seid ihr ja so professionell aufgestellt, man braucht ja gar nichts mehr packen, das kann man ja alles vor Ort organisieren, man kann ja zelten, das habt ihr ja nun auch schon mitgekriegt bei uns und einkaufen geht ja auch, Merchandise, also von daher, ich glaube ich pack ganz schlank dieses Jahr, Gerd, wie sieht es bei dir aus? Du,
0: ich bin ja das ganze Jahr schon aufgeregt, immer wenn ich weiß, das, das, das eine ist vorbei, dann bin ich ja schon im nächsten, also wie beim Karneval auch und dann bin ich schon, aber ich packe immer ganz kurz vorher, weil ich, dieses Jahr ist glaube ich das, ähm, Heute vor 20 Jahren war ich das erste Mal auf dem Hurricane. Das heißt, ich habe, glaube ich, nur drei oder so ausgelassen. Ja. Ich weiß, was ich mitnehme.
1: Ich weiß genau, was ich packen muss. Jonas, gibt es da eine Medaille? Gibt es irgendwie so einen bronzenden Anstecker, den wir denn ein bisschen zu tief in seine Brust reinstecken für 20 Jahre? <lacht>
3: Für 20 Jahre gibt es, da lassen wir uns noch was einfallen, <lacht> glaube ich, ja. Irgend so ein Veteranenabzeichen. So, so ein Aufstecker, auf die
1: Torte gibt, so ein Pappding. Ja. <lacht> <lacht> Eine besondere
3: Bomo-Plakette.
1: Genau. Das wäre doch Jonas, passend. Ja. Jonas, erzähl doch mal, was machst du denn beim Hurricane Festival?
3: Also ich arbeite beim Veranstalter FKP Scorpio, der das ähm, Hurricane und wie du schon sagtest, auch das Southside ausrichtet, neben ein paar anderen Festivals in Deutschland und Europa noch. Und äh, beim FKP Scorpio bin ich für äh, PR und Marketing zuständig. Ähm, Marketing mit einem Schwerpunkt auf Festivals, deshalb kümmere ich mich das ganze Jahr über um ähm, ja unsere Festivalmarken und äh, schaue, dass wir die gemeinsam mit unserem Team gut an den Start bringen, dass wir immer kommunizieren, wenn es was Neues gibt. Ähm, Ja, und ich bin natürlich auch vor Ort, allerdings nie beim Hurricane, sondern beim Southside im Süden. Und äh, die Arbeit bei so einem Festival ist ja tatsächlich, äh, sie hört nie auf. Also man hat das ganze Jahr damit zu tun, äh, die meiste Zeit am Schreibtisch. Aber wenn es dann ein Wochenende im Jahr äh, auf den Acker geht, dann freuen wir uns alle mal sehr. Ich bin ja schon
1: schon schon... Auch, auch genau wie Gerd Lange ähm, Hurricane User, sag ich mal, ähm, in der Nähe von Hamburg ist ja irgendwie eine halbe dreiviertel Stunde, wobei wir haben auch schon eine Vollsperrung der Autobahn erlebt. Aber das sind ja nur so Randnotizen. Ähm, äh, für mich ist die Frage, wie ist das auf so einem? Für, für, bist du selber auch vor Ort auf dem Festival in dem Zelt unterwegs oder wie, wie seid ihr da organisiert als Team? <lacht>
3: Ja, also die Beichte gleich vorweg, wir schlafen in einem Hotel, weil unsere Tage sehr, sehr lang sind tatsächlich und weil wir auch ja viel um die Ohren haben einfach. Wir sind aber vor Ort in einem Zelt und das ist das Pressezelt, das werdet ihr dann auch mal von innen sehen. Das ist ein großes Zelt mit Arbeitsplätzen für ja so 60 bis 80 Personen. Für Journalistinnen und Journalisten, die können da ihre Sachen aufbauen, ihre Wertsachen wegschließen und sitzen dann da vor allem äh, wegen des guten Internets ähm, und schreiben Artikel, laden Fotos hoch und so weiter. Und in diesem Zelt sind wir auch. Ähm, das ist der eine Part von unserem Job vor Ort. Ähm, da läuft eben halt die ganze Kommunikation. Da stehen wir für Fragen und vor allem Antworten natürlich bereit. Ähm, und die, äh, der andere Part ist natürlich das ähm, ja, vor Ort sein, vor den Bühnen natürlich, weil jede äh, Band, jeder Act hat ähm, uns vorher wissen lassen, was Fotografen dürfen und was nicht vor allem. Die Standardregel ist ja immer drei Fotos, kein Blitz. Die ersten drei Songs ohne Blitz fotografieren und wir schauen eben vor Ort auch tatsächlich, ähm, dass die Medienvertreterinnen ähm, das entsprechend einhalten. Mhm. Das sind so die beiden Hauptsäulen und dann haben wir natürlich noch ein Social Media Team vor Ort und die ganze Kommunikation, die dann auch ranhängt. Man trifft sich ähm, in der internen Organisation viel, also es geht auch um sicherheitsrelevante Aspekte viel, ähm, dass wir eben halt mit der Festivalproduktion immer im Austausch sind und wenn die jetzt sagen, okay, der eine Einlass ist ein bisschen ähm, voller als der andere, dann wird das ein sprechen kommuniziert, sodass sich das ausgleicht und so weiter, dass sich die Besucherströme umlenken lassen. Sollte das Wetter schlecht sein, haben wir natürlich auch äh, Kommunikationsbedarf. All diese Sachen sind vor Ort wichtig und da kümmern wir uns drum. Schlechtes Wetter auf dem Hurricane,
0: das habe ich ja noch nie gehört. Also das ist ja komisch. Ähm Nee, ähm, da scheint immer die Sonne. Sag mal, das, das für alle die, die vielleicht noch nie gehört haben, es soll da welche geben, also Hurricane und sowas, es ist ja kein kleines Festival, es sind ja ähm, zigtausend Menschen, die dorthin kommen, plus nochmal Besetzung und dann ist es noch ein zweites Parallel, also in Southside nochmal Parallel, das heißt es ist ja ein Riesenapparat, den ihr da bedient, gleichzeitig auch bedient. Seid ihr ein bisschen verrückt, dass ihr irgendwie dann gleich, lasst uns nicht ein Festival machen, lasst uns gleich zwei parallel machen, wie die Künstler hin und her fahren, ähm,
3: alles zu organisieren?
0: Seid ihr ein bisschen durchgeknallt?
3: Ja, das ist eine Frage, die ich äh, oft beantworten muss und die äh, Antwort lautet ein Stück weit ja, aber ähm, wir, also, zum einen macht man das natürlich, weil man das liebt. Also das ist kein Job wie jeder andere. Ähm, unser Gründer und CEO Volker Koopmanns hat das damals ins Leben gerufen, das Hurricane, ja nicht, weil er weil er das für eine so eine gute Geschäftsidee hält, ein Open-Air-Festival zu machen. Da kann extrem viel schief gehen und das ist ein extrem hohes Risiko, besonders wenn man anfängt, äh, wirtschaftlich äh, das auf die Beine zu stellen. Aber ähm, ja, der Erfolg hat sich eingestellt, aber nach wie vor ähm, ist das natürlich einfach sehr viel Arbeit und äh, Die muss gemacht werden und das merkt man auch am Ende der Saison ganz klar. Aber da muss ich auch sagen, haben wir im Team auch ein, wir sind einfach ein gutes Team, würde ich sagen. Das sage ich jetzt nicht einfach nur so, sondern ich kann wirklich sagen, dass die Zusammenarbeit einfach intern Spaß macht immer. Auch wenn es mal viel ist, wenn wenn man viel um die Ohren hat, wenn man viele Fragezeichen hat. Je näher das an die Veranstaltung geht, desto echt hektischer wird das bei uns. Aber es wird nie so negativ überfordernd hektisch. Also das ist toll und wir wissen alle, wofür wir das machen.
1: Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen, wenn diese, also ich verfolge das ja auch online und die Hauptzutat eines solchen Festivals sind ja immer die Acts und da gibt es ja dann äh, die erste äh, Verkündigung der 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 Acts und dann kommt das ja so in Wellen. Wie muss ich mir die Stimmung da in so einem Büro vorstellen, wo eh viel zu tun ist? Gibt es da so ein so ein so Flipchart an der Wand, wo ein Haken hinter jetzt Billy Talent ist oder oder wie wie läuft das da ab?
3: Okay, also da spreche ich über Dinge, mit denen ich nicht direkt was zu tun habe. Da gehen alle Props an unser Booking-Team. Die Kolleginnen dort, die kümmern sich das ganze Jahr über gemeinsam mit unserem zweiten CEO, Stefan Tarnscheid um die Akquirierung der Acts. Tatsächlich ist das ein Prozess, der auch sehr früh beginnt. Also die sind jetzt schon am nächsten Jahr und teilweise schon in zwei Jahren dran. Mhm. Und kurz vor dem Festival sind ja alle Acts bestätigt. Das heißt, in dieser Hektik werden eigentlich keine Acts mehr bestätigt, das ist ein Prozess, der vorgelagert ist. Aber ähm, ich weiß von keiner Pinnwand oder keiner <lacht> keiner Wand, wo man äh, Haken dran macht, aber natürlich ganz klar, also wir wir sind wir hören alle Musik, wir sind alle Musikfans und wenn man dann ähm, entweder einen dicken Fisch geangelt hat oder aber auch einen interessanten Newcomer, weil beides ist ja wichtig, ähm, dann freut man sich darüber, ganz klar. Also es geht immer so eine Mail dann an das ganze Team, wer, wer bestätigt ist und ähm, dann hört man manchmal schon in den Nachbarbüros ein <lacht> ja, <das lacht> Oder ja, also genau. Und ja, letztendlich klar, wie du schon sagst, das ist das, worum es geht. Und ja. ähm, wir freuen uns immer, wenn uns da ein guter Griff gelungen ist. Dann
0: ja. will ich mal ganz kurz ins line reingucken, weil das ist ja schon wirklich ganz krass. Also könnt ihr auch selber nochmal nachlesen. Aber ich sage jetzt mal die Hauptexperitale, Kraftklub, Peter Fox, Muse, Casper, Materia. Dann haben wir noch die Ärzte, Placebo, Queens of the Stone Age und, 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 und in den Second und Third Lines. Da ist doch sicherlich auch was dabei, was du hören also würdest, wo du alles stehen und liegen lassen würdest und sagen würdest, okay, line passt auch auf meinen Geschmack, genau. Ich ähm, Tut mir leid, Jungs, ich muss jetzt mal zwei Stunden in den Moshpit. Äh, gibt es da irgendwas? <lacht>
3: ähm, ja, da gibt es definitiv ein paar Namen. Also ähm, ich bin mit Muse groß geworden. Und äh, ich kenne die von anderen Festivals. Ich weiß, dass die, dass die wirklich eine grandiose Live-Show zu ihrer grandiosen Musik fahren. Und ähm, da freue ich mich immer sehr drauf, wenn ich die Chance habe, die die live zu erleben. Ähm, Die Musik, äh, ja, mit der verbinde ich selber viel. Aber auch, also ich. Ich habe jetzt nur die News genannt, aber das trifft auf ganz viele Namen zu. Tatsächlich die Ärzte ist genauso im Fall. Ne? Also man hat so man hat so seine seine Stars aus aus der Jugend meist oder eben halt auch neue Namen, weil das ist genauso wichtig. Also klar sind da die 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 großen Acts, aber wir haben auch ganz viele Newcomer, die man vielleicht noch nicht gehört hat oder Erst auch im letzten Jahr mal gehört, aber in diesem Jahr. Ähm, und die sind genauso wichtig, eben halt neue Entdeckungen zu machen und auch Namen mit nach Hause zu nehmen von so einem Festival. Also nicht nur Erinnerungen, sondern ähm, auch auch Namen, die es dann in die eigene Playlist schaffen, ja. Wer fehlt mal, wer fällt mir da ein? Dodi Freya beispielsweise, ähm, der ist unglaublich interessant. Oder ähm, Domitiana ähm, ist, ist jetzt auch durchgestartet, eine ganz junge Künstlerin. Ähm, die, die es wirklich einen Durchbruch geschafft hat, ähm, solche solche Acts möchte ich eben nur ans Herz legen, wenn man da ist. Auch mal ein bisschen früher an die Bühne zu gehen und den Campingplatz zu verlassen, <lacht> auch wenn es schwerfällt.
0: <lacht> Ihr lauft doch wie ein, wie ein gut funktionierendes Uhrwerk da. Ist überhaupt wirklich so viel möglich zu sehen? Also wie groß ist das Team vor Ort? Von euch jetzt selbst, von Scorpio, aber eben halt auch diese ganzen Gewerke. Wie viele Menschen arbeiten da? Also kannst du wirklich ja. so viel sehen oder musst du nicht viel mehr steuern? als und Im Hintergrund hörst du dann irgendwie deine News spielen und sagst, ja schade, wäre schön gewesen. Also wie läuft ja. das ab?
3: <lacht> Ja, ihr hattet was von zwei Stunden Moshpit gesagt. Das ist sicherlich utopisch. Das geht nicht. <lacht> ähm, tatsächlich bin ich die meiste Zeit im Pressezelt oder eben halt irgendwie von A nach B unterwegs. Ich schaue immer mal wieder an den Bühnen vorbei, weil ich einfach dran vorbeilaufe oder weil ich eben halt die Fotografierenden da rein und wieder raus begleite. Das ist so das meiste, was ich von der Musik mitbekomme tatsächlich. Das geht auch fast jedem so, der vor Ort für uns tätig ist. Die letzte Show an jedem Abend, da ist es meist schon ein bisschen ruhiger, auch bei uns im Pressezelt oder es sind sowieso gerade alle dort und dann kann man sich auch mal einen guten Gewissens da 20 Minuten, eine halbe Stunde hinstellen. Aber das ist so, sage ich mal, das, das, das Größte. Du hattest auch nach der Personenanzahl mhm. gefragt. Bei uns im Presseteam sind das ungefähr 20 Personen und insgesamt arbeiten bei einem Festival vom... Ja, von von der Größe des Hurricanes bis zu 7.500 Personen. Das sind wir, FKP Scorpio, aber das sind auch alle Partnergewerke. Also wir machen das ja mit einem Netzwerk aus Firmen, die die alle Bereiche dieses Festivals stemmen. Weil am Ende ent- bauen wir da ja eine Kleinstadt hin, das muss man ja sagen. Also die Infrastruktur entspricht natürlich ähm, dem Standard, den, den du brauchst, um ja bis zu 78.000 Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen und noch viel mehr. Ne? Also <lacht> dazu kommt dann noch die auch, ganze ne? Bühnentechnik. <lacht> Und auch Entsorgen, genau, ja, vielleicht sprechen wir da später auch nochmal drüber. Das ist auch nochmal ein Thema für sich, die Entsorgung und auch das Thema Nachhaltigkeit. Und da hängt so viel dran und deshalb kommt man auf diese Zahl, wo jetzt erstmal allen die Ohren flattern und sagen, was, wirklich? Aber ja, es ist tatsächlich so, das sind immer bis zu 7500 Mitarbeiter
1: Wir haben ja schon erfahren, dass du... Ähm selber nicht campst vor Ort, was ich total verstehen kann, weil ich glaube, ihr werdet da wie die Gladiatoren hinter den Kulissen irgendwie total erschöpft sein, aber erzähl doch mal, was ist, was ist äh, campst du oder hast du eine Camping-Erfahrung, die du äh, mit uns äh, ja teilen möchtest, beziehungsweise vielleicht auch eine Festival-Erfahrung, die mit Campen zu tun hat?
3: Ähm, ja, ich habe ich hab beides, ich fange mal mit meiner allgemeinen Camping-Erfahrung an, ähm, Thema Zelt finde ich super. Ich bin eher Typ Wurfzelt, muss ich muss ich gestehen. Ich weiß nicht, ob das ein Stigma ist in der Szene. Nee. So tief bin ich da nicht drin. Aber es auf wenn man jeden zusammen Fall zusammenbauen kann dann <lacht> oder wieder abbauen. Was höre ich da? Zusammenbauen ist das böse Wort. Das ist das, was ich nicht kann. Ne? So. okay, aber egal. Ich, ich werfe mein Zelt gerne irgendwo hin. Das mache ich meist äh, tatsächlich äh, bei einem bei einem Projekt, das mir sehr ans Herz gewachsen ist, dem Bergwaldprojekt. Das ist so ein Aufforstungsprogramm. Die sind überall in Deutschland und Europa aktiv. Und da ist man manchmal relativ rustikal untergebracht und muss halt sein Zelt mitbringen. So, das ist die eine Sache. Und das äh, Zweite, was ich noch erzählen kann, ist, dass ich im letzten Jahr ähm, das erste Mal mit einem Wohnmobil unterwegs Ach, war. Wir haben uns eins gemietet. Ja. Ja, ich, Frau und Hund äh, haben uns ein Wohnmobil gemietet und sind durch Dänemark und Schweden damit gecruisen. das war wunderschön. Ähm, ich möchte das nochmal machen. Äh, meine Frau meinte, ja, vielleicht nicht dieses Jahr, also ich von ihr mal so, äh, ja, vielleicht so 70 Prozent Zustimmung äh, unterstellen, aber ich fand das mega toll und der Hund natürlich sowieso, ähm, ja, und das... Äh, eine besondere Erfahrung habe ich nicht, außer halt dieses, dieses tolle Gefühl, das man die ganze Zeit hat. So diese wie Wem erzähle ich das? Ich glaube, du sitzt gerade auch gerne mhm. In deinem ich Camper, Camper wenn genau. das richtig sehe. Ja, ja, ist
0: mein mein ja. gutes Studio geworden, ja, ja. <lacht> genau
3: Ja, okay. Also diese Geborgenheit einfach, mhm. ne? Das, obwohl man ja weniger geborgen ist als in seiner Wohnung oder in seinem Haus, aber so dieser kleine Raum, ähm, dieses nahen der Natur sein, dass das Licht immer reinfällt, dass du genau weißt, wie das Wetter draußen ist, ja, solche Dinge, das finde ich total schön und ähm, einfach. Ja, wenn das Wetter dann auch noch stimmt, draußen zu sitzen, ähm, das ist einfach ja unschlagbar.
0: Das haben ja auch die 70.000 Leute, die zum Hurricane gehen. Also, das mit der Geräuschkulisse ist manchmal etwas schwierig beim Zelten da. Also, mit ruhig schlafen, die Naturgeräusche hören, das wird wahrscheinlich nicht immer funktionieren. Aber trotzdem bietet ihr ja. eine ganze Menge verschiedene Zeltmöglichkeiten an. Also, von den ganz normalen mit dem Ticket kannst du ja auf den normalen Platz kelpen. Das kann ja jeder, der irgendwie über Festival nachdenkt, diese riesigen Zeltwiesen sozusagen, wo dann genau. die so bunt, bunt aussehen wie die, der Strand von St. Peter-Ording mit dem Sonnenschutz so. ja. aber, aber ihr habt ja auch noch viele andere Sachen inzwischen dazu gepackt dass man ein bisschen, ein bisschen mehr Komfort hat. Hast du da vielleicht nochmal so einen so so ein Schweinsgalopp mal darüber?
3: Ja, im Schweinsgalopp kann man sagen, das Wichtigste zuerst, jeder hat die Möglichkeit frei zu wählen. Leute, die halt ihr eigenes Zelt mitbringen wollen, die Ravioli aus der Dose essen möchten, können das tun und das ist auch nach wie vor die, die absolute Mehrheit der Gäste. Man Sieht aber durchaus einen Trend zu anderen Unterbringungsmöglichkeiten, ähm, die halt ein bisschen gehobener sind. Da gibt es verschiedenste Abstufungen. Ich will es nicht alles im Detail durchreiten, aber grundsätzlich kann man sagen, dass es auch ähm, die Möglichkeit gibt, sich äh, das Zelt selbst aufbauen zu lassen und dass es auch die Möglichkeit gibt, ein besonderes Zelt, das schon vor Ort steht, zu nutzen. Also das das geht hoch bis zu einem Zelt, wo echt viele Personen reinpassen, das eher so aussieht wie eine... ähm, Uh, Jurte, ja, also das geht so in Richtung Jurte tatsächlich, wo man dann auch ein äh, Betten drinstehen hat und so weiter. Ähm, man kann sich auch mit Strom und äh, Internet versorgen. Das ist alles möglich. Den Überblick dafür gibt es auf der Website. Ähm ähm, wer das machen möchte, bitte. Ähm, es ist schön und wir freuen uns auch, dass dadurch auch Leute länger bei uns sein können, weil also man wird ja nicht jünger einfach. ne? Es ist ja einfach so. Und ähm, wenn's, wir merken halt, viele Leute gehen dann nicht mehr zum Hurricane, weil sie nicht die Möglichkeit hatten, ähm, anders dort zu nächtigen. Und diese Leute kommen jetzt wieder oder mussten gar nicht erst wegbleiben. Das ist schön einfach. Wer mhm. das möchte, soll das gerne nutzen. Wir finden das sinnvoll und werden uns da auch weiterhin... Äh, gut drum kümmern und das auch weiterentwickeln. Ähm, aber eine Sache hatte ich noch nicht gesagt. Ähm, zurück zum normalen Camping. Also es gibt den normalen Campingplatz und dann gibt es noch den Hurricane Park. Das kostet genauso viel wie der normale Campingplatz. Ist auch ein, ein, ein Camping mit Zelt einfach. Man bringt sein eigenes Zelt mit, aber es ist für Leute, die es ein bisschen ruhiger mögen. Hm. Ähm, die ähm, es ruhiger und sauberer mögen. Also da setzen wir auf Selbstverpflichtung, die natürlich vor Ort auch durch die durch die entsprechenden Mitarbeitenden äh, kontrolliert wird. Aber grundsätzlich ähm, verpflichten die Leute sich selbst, dort ihren Müll vielleicht nicht ähm, ganz so weit zu streuen beziehungsweise sofort wegzuräumen, ähm, so dass wir es nicht machen müssen im Anschluss. Ähm, und eben halt vielleicht bis Mitternacht noch die Musik laufen zu lassen und dann den Zapufer auszustellen. Und diese Flächen wachsen von Jahr zu Jahr. Mhm. Wir merken, da ist tatsächlich auch die Nachfrage... Ähm, dass die Leute eben halt äh, ihren Schlaf wollen und brauchen. Ja, macht
1: Sinn. Ähm, aber du sprichst eine Sache an, die man nach einem Festival auch gerne mit so einem Festival verbindet, nämlich irgendwie ähm, verwaiste Wiesen voll mit Müll und irgendwelchen Zelten. Und ich bin auf eurer Website über so einen Beitrag gestolpert, ähm, wo es um die Trash-Solution geht, also die, die Mülllösung. Und du hast im Vorfeld zu diesem Gespräch gesagt, dass du ein bisschen überrascht warst, was bei dieser Studie rausgekommen
3: ist. Ähm, genau, ja, ähm, das sind zwei Dinge. Trash Illusion, da fange ich mal kurz an. Ähm, das war der Nachfolger vom Müllpfand. Früher ähm, mhm. haben die Leute ja einfach... Ähm, im Voraus einen Pfandbetrag bezahlt und ihn zurückbekommen, wenn sie uns einen vollen Müllsack äh, zurückgebracht haben. Und ähm, über die Jahre hat das super funktioniert, aber mittlerweile ist das Thema Nachhaltigkeit einfach so groß und auch in aller Munde auch völlig zurecht, Recht, ähm, dass wir merken, dass wir gar nicht mehr auf diese Verpflichtung setzen müssen, um die Leute eben halt zu Compliance zu bewegen. Ähm, also wir müssen niemanden mehr zwingen. Ja? Ähm, deshalb haben wir Solution im letzten Jahr ins Leben gerufen. Die Planungen liefen natürlich länger, aber letztes Jahr war die Premiere. Und das funktioniert so, dass ähm, für jeden abgegebenen Müllsack ähm, die Leute eine Spende für, von einem Euro auslösen. Und der geht an gemeinnützige Projekte direkt in der Region. Also beim Hurricane in der Region Schesel, beim Southside umgekehrt, beim High Mira Luna, ähm, dann auch in der entsprechenden ähm, äh, Region verankert diese Projekte. Ähm, und die müssen gar keinen Müllpfand mehr zahlen. Also sie könnten den Müll auch eigentlich einfach liegen lassen. Aber äh, wir merken, das wird super angenommen. Ähm, Es sind gute Beträge zusammengekommen im letzten Jahr. Ähm, Und das werden wir auch in Zukunft so weiterführen, weil wir einfach merken, das ist ein Erfolg. Ähm, Die Leute wollen das so. Die Leute wollen das auch positiv verknüpft haben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil mittlerweile ist Nachhaltigkeit was... ähm, ja, ich habe schon gesagt, es ist in aller Munde und die Leute verstehen, wora, warum wir das machen und das eben halt nicht mehr zu bestrafen, sondern das positive Verhalten zu belohnen und das ist wichtig und, ähm, den Betrag zahlen wir auch aus eigener Tasche tatsächlich. Also ähm, da haben die Besuchenden gar nichts mit zu tun. Die bezahlen keinen Müllpfand mehr. Die benehmen sich einfach, nehmen ihren Müll ähm, äh, entspannt in die, in die Säcke und geben den zurück. Und wir äh, lösen dann, wir kümmern uns um den Rest und lösen dann auch die Spende aus. Ähm, das ist die eine Sache. Das war Trash-Solution. Und die andere Sache, nach der du gefragt hast, waren die Müllmengen. Und ähm, das war wahrscheinlich die Pressemitteilung, die du äh, gefunden hast auf unserer Website. Ähm, Ich kann euch den Link auch äh, gerne nochmal schicken, weil ich habe die genauen Zahlen tatsächlich nicht im Kopf, aber die, ähm, ähm, ja, unterm Strich kann man sagen, dass die äh, Müllmenge, die bei so einem Festival pro Kopf anfällt, tatsächlich ähm, der Müllmenge entspricht oder sogar darunter liegt von dem, was die Leute in ihrem Alltag verbraucht hätten. Und das ist was, was ziemlich, ähm, was Leute erstmal überrascht, ne? weil man hat äh, nach dem Festival immer die Bilder so im Kopf, mhm. die gehen ja auch immer durch die Medien von richtig vollgemüllten Äckern, mhm. ähm, wo wirklich, wo man, das, wo man das Gras nicht mehr sieht, weil da alles voller Zelte und Müllsäcke liegt. Ähm, aber es ist ja tatsächlich so, dass wir auch im Festival die gleiche oder sogar eine engmaschigere Müllentsorgung und auch vor allem äh, Recycling-Infrastruktur vorhalten wie in, äh, als in der Stadt. Also wir haben eine Müllabfuhr, die während des Festivals schon patrouilliert, aber eben halt auch danach, das ist eben halt der Punkt, also nach zwei Tagen sieht man von dem ganzen Müll natürlich nichts mehr und das wird auch entsprechend getrennt, damit möglichst viele Wertstoffe eben halt ins Recycling gelangen können und ja, das war so eine, so eine Story, die hat ganz viele überrascht, weil sie eben halt so, ja, kontraintuitiv ist, aber dass das so ist, freut uns sehr und ja, zeigt eigentlich auch, dass Festivals in dieser Hinsicht äh, besser sind als Juru.
1: Ja, und sich auch viel geändert hat. ne? Also ich glaube, das ja, hat, sieht man ja natürlich. auch bei euch. Und das Echt. hast du ja auch schon erwähnt. Das Hurricane hat sich ja auch immer ein bisschen an, an die ganzen Entwicklungen angepasst. Und ich finde es total spannend, dass diese, diese Quiet Zone. Also wird das denn irgendwann so ein, so ein so ein posches Coachella oder bleibt das Hurricane <lacht> und das Southside nee. da halt so rockig? <lacht>
3: das äh, Hurricane, das Southside, das... Äh, bleibt so, wie es ist. Das kann man sagen, ja. Man entwickelt sich weit, aber der rote Faden wird immer Rock'n'Roll sein. Wunderbar.
1: Ja, ich glaube, wir haben am Schluss eigentlich nur noch eine Info zu geben. Wir sind nämlich, glaube ich, schon durch mit unserem Gespräch, denn du bist ja auch ein Podcaster und wer noch mehr Insights über das Hurricane erfahren möchte, kann das in deinem Podcast tun.
3: Ja, gerne. Das ist Access All Areas, der Backstage-Podcast. Das ist der Podcast unserer Firma, FKP Scorpio, und da kümmern wir uns um alle Themen, festivalbezogen, aber auch Tournee bezogen. Wir machen ja auch Konzerte und Tourneen in in ganz Europa. Ähm, Da kann man so ein bisschen hinter die Kulissen blicken, Ähm, was wir so treiben das ganze Jahr und ähm, was unsere Künstlerinnen und Künstler so machen, ähm, was alles bei der Organisation von Großveranstaltungen dranhängt. Ja, hört gerne rein, würde ich mich freuen.
0: Super. Also auf jeden Fall klingt das alles wie ein Traum. Ähm, Das Festival zu gestalten, muss anstrengend, aber auch irgendwie geil sein, das Ergebnis. Ich freue mich, das Ergebnis bald zu sehen und ähm, was ich vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen kann, nicht nur wir können das sehen, denn ähm, wir dürfen ja was verlosen, ähm, haben wir ja noch erfahren und ähm, vielleicht weißt du da was von?
3: (lacht) Was? (lacht) Ja natürlich, Äh, ihr dürft Tickets verlosen. Tickets, mit denen man campen kann und äh, alles erleben kann, äh, was es vor Ort zu erleben gibt natürlich. Ähm, wir, die unter die Menschen bringt, äh, sei euch überlassen. Aber
0: das machen wir über Instagram. Geht mal rein auf The Camperman, da findet ihr die ganzen Informationen. Wir verlosen zwei Tickets, also ein paar kann kommen und darüber hinaus, und da haben wir nächste Woche mehr, nicht nur die Tickets, man bekommt das Rundum-Sorglos-Paket, aber dazu ein bisschen mehr in der nächsten Woche. Jonas, vielen Dank, dass wir das verlosen dürfen. Vielen Dank, dass du deine Zeit geopfert hast, mit uns hier über Campen zu sprechen, obwohl du ein Hotel Besucher beim Festival bist und darüber, dass du uns noch mehr dafür, dass wir uns noch mehr Lust auf das Festival gemacht hast. Ich freue mich sehr.
3: Aber wenn das gelungen ist, freut mich das sehr. Danke für die Einladung, hat mich gefreut. Viel Erfolg, Jonas. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Die
2: Jungs wollen doch nur
3: campen. Ein
0: bisschen bisschen ist das Festival ja so eine Art von Best of Hurricane, habe ich das Gefühl, weil einige Bands habe ich schon da gesehen und ähm, sag mal, was ist denn für dich so ein Highlight? Hast du irgendwie so, ein, so eine Band, wo du sagst, geil, da freust du dich, die nochmal zu sehen oder das erste Mal zu sehen? Hast du da irgendwas?
1: Also ich bin ja, ähm, das wissen Hörer, die uns ein bisschen länger folgen, großer Provinz-Fan. Ähm, ich bin heiß auf Peter Fox und Queens of the Stone Age habe ich hab ihn noch nicht gehört. Ja. Geil.
0: Ich freue mich auf die Ärzte ganz banal also Ich bin mit denen aufgewachsen. Die Die reden zu viel. Ach, freue ich mich auch drüber. Ich mag die gerne hören. Ich finde die super. Ich mag den Schnack gerne. Ich finde das geil. Ich finde die Art und Weise, wie sie mit bestimmten Themen umgehen, so den den Ernst aus diesen ganzen ernsten Themen so ein bisschen rausnehmen und trotzdem eine Message. Ich finde die super und ich freue mich total. Die sind ja auch irgendwie knapp älter als ich, aber irgendwie so habe ich das Gefühl, wir kennen uns schon ewig. Ich finde das super.
1: Nein, die Ärzte sind spitze. Ich erinnere mich an ein Konzert, also ein Festival, wo die Ärzte da waren und die hatten glaube ich so viel Spaß, dass sie so viel erzählt haben, <lacht> dass äh, ich das mal so ein bisschen in Kontrast gesetzt habe zu den Foo Fighters, die nicht an dem äh, in dem Festival gespielt haben, aber bei den Foo Fighters war es so Dave Grohl und ähm, da war der Drummer Gott habe ihn selig noch am Start ähm, die äh, haben irgendwie eine Ansage und gesagt, okay Leute, yeah, wir sind die Foo Fighters und wir spielen jetzt und äh, wir machen keine Pausen, denn ihr seid hier zum Feiern und jetzt geht's los und die haben, ey, die haben keine Ahnung, die haben anderthalb Stunden, fast zwei Yeah. Durchgerockt yeah. ohne Pause. Es yeah. war so fett abgeliefert. Also, also darum, und das war so das, das, das der Kontrastprogramm. Aber hey, Ärzte, Hometurf. Deutschland, welcome. Ja, wobei, ja, wobei
0: ich habe ja eine Hoffnung, ne? Ich habe ja wirklich eine Hoffnung. Fettes Boot ist ja auf Abschiedstournee gerade so und ähm, eigentlich haben die keine Zeit, aber eigentlich wäre das geil, wenn die da als, als, die waren ja auch schon auf dem Hurricane mal, ähm, eigentlich wäre das geil, wenn die mal ganz kurz für irgendeinen Song auf die Bühne der Ärzte gehen, weil die mögen sich ja auch und ein Ding mitmachen. Also, das, 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 irgendwie habe ich das verdient. Also, ich, ähm, das, das wäre so
1: ein Wunsch, den ich wirklich hätte. Du bist so selfish, du bist so, was ist mit <lacht> dir los, ey? Komm, kommt er mal aus seinem südlichen Exil und klatscht zweimal und will, dass die Chrome de la Chrome da ankommt. Ich, ich werde mal, werd mal gucken, ob ich König Boris am Würstchen stand. Der ist ja auch Dauerkartenbesitzer beim FC St. Pauli mal anhau, ob der nicht vielleicht da vorbeikommen kann für dich.
0: Und Frage. dann bekommt ja. er Blushing ja. ganz rot. Oh Mensch, jetzt hast du unser Geheimnis erkannt. Äh, keine Ahnung. Egal. Wir werden, du wirst es
1: ja. ja berichten. Mm, 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 mm. <lacht> ah, aber Ihr könnt es auch miterleben, ja, aber da genau. kommen wir später noch zu, denn Hurricane wird uns noch ein bisschen begleiten. Ja. Ähm, und ich fand es auch ganz süß, dass du sagst, die finden uns gut. Ich glaube, eher ja, wir haben da Türen eingetreten, oder? Ja, mit dem Rambock meinst du, ne? also mit diesen Dingen, was ich bei der so. Polizei geklaut habe, dieses Ding, womit man, ja, ja, ja ich weiß genau.
0: nicht So, du, ähm, Hurricane, das ist ja auch so ein Ding, wo, und ohne Quatsch jetzt, ich habe da immer irgendwelchen Quatsch mit, wo ich drin sitze. Ich hatte
1: mal so eine aufblasbare Couch dabei, vielleicht erinnerst du dich, ähm, ja, Martin sah entzückend <lacht> darauf aus, als sie so ein bisschen Luft verloren hatte. Dann habe ich mich gefragt: Ist es Martin oder die Couch? Grüße an Martin.
0: Ich hatte irgendwie so, den, ich glaube, ich habe den ersten Moonshare von irgendeinem, so, den der es jemals irgendwie in Deutschland vom Camper geschafft hat. Ich habe da immer irgendwas dabei, was ich so geil finde, wo ich denke: Haha, guck mal. Und dann hänge ich da am liebsten noch stundenlang drin, habe ein Bier in der Hand oder ein anderes Getränk, irgendwas zu fressen und irgendwie, vor allen Dingen starre ich gerne so also bei dem Camper-TV, wie andere Leute ihre. Dinge da aufbauen oder versuchen aufzubauen. Ich liebe das. Dafür brauche ich einen richtigen Stuhl. Und ich habe diesmal wieder einen. Und den ja, stelle ich mal vor.
2: Ausgepackt und ausprobiert. Das
1: Produkt der Woche.
0: Also mein Produkt der Woche hat erstmal einen geilen Namen. Das ist irgendwie das Wichtigste, finde ich, für einen Stuhl. Also weil die meisten heißen der nicht irgendwie so eine Typennummer oder irgendwas, sondern der hat einen Namen. Der heißt mich Stargaze Reclining Camp Chair. Stargaze Reclining. Ich sag's nochmal. Also, das ist irgendwie Stargazer. Es ist nicht geil. Also, du weißt schon beim Kauf, was er soll. Du wirst damit Sterne gucken. <lacht> das ich, das ich Wenn super. du sie sehen kannst. Mhm. <lacht> Wenn du sie sehen kannst, genau. Und das ist irgendwie wirklich, irgendwie dachte ich so, ja, ja, ist klar. Ne? Ich habe den, hab den Namen gelesen und hatte so, mh, genau, hast einen schönen Namen überlegt. Super, ja, ja. So, dann habe ich den, egal, ich habe gekommen. Ich probiere den gerne mal aus und das ist von Nemo Equipment, eine Firma, die ist relativ neu auf dem deutschen Markt, die ähm, so verschiedene Produkte haben, also Schlafsäcke, Zelte und auch Kissen und all sowas. Aber eben halt auch ein bisschen Mobiliar, Tisch und sowas haben sie auch, einen Teppich und diesen Stuhl. Ja, schick doch mal vorbei. Und ich... Ich habe gefragt, du, kann ich da auch wieder alleine aufstehen, weil ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Ja, du willst da aber nicht mehr aufstehen. Und dann habe ich den aufgebaut und das stimmt. Das ist total geil. Das das ist irgendwie, also ich ich versuche das mal. Das sind so verschiedene Bezeichnungen, die mir einfallen. Schaukelstuhl für einen Campingwagen. Ähm, Hängematte für einen. Hollywood-Schaukel für geile Abende. Also...
1: All das Für drin. Singles. hollywood Chocolate für Singles, für Singles. <lacht> ja.
0: Das, das trifft total zu, weil das ist total witzig. Du, du, ja. du hast da irgendwie so ein Gestell. Also das ist irgendwie, ähm, nee, fangen wir beim Anfang an. Du bekommst eine Tasche, die ist so groß, so wie für jeden anderen Klappstuhl auch. Das heißt, du hast so einen Beutel, da ist ein Griff dran und das Ding ist vielleicht 40 Zentimeter lang und ähm, könnte auch ein, kleiner, ein kleines schmales Zelt sein. Ne? Also das ist so, so ein... Eine relativ kleine Tasche für einen relativ großen Stuhl. Also das haben die ganz geschickt gelöst. Das heißt also, diese, dieses Gestänge, was da drin ist, ist ähm, mit so Gummibändern miteinander verbunden, dass du auch nichts durcheinander bringst, dass du nichts verlierst und dadurch auch immer weißt, welches ähm, Teil in welche Öffnung reingesteckt werden muss. Also für mich super praktisch. Kann ich auch im Dunkeln, kann ich auch mit, <lacht> mit einem Drink im Kopf relativ schnell aufbauen. Und das Metall selber ist aus Alu und, und zwar aus Alu, was normalerweise für einen Flugzeugbau benutzt wird, also auch sehr stabil ist. Das muss es auch sein, weil, wenn du, du die. so schwer bist. Ja, weil ich so schwer bin. Nee, aber weil auch tatsächlich <lacht> dieses, dieser 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 Sockel, also der, der auf dem Boden steht, das ist so ein, so ein Gestell, das ist jetzt nicht so besonders attraktiv, aber macht nichts, es gibt Stand. Aber links und rechts an diesem Gestell gehen so zwei Stangen nach oben, einen Meter ungefähr hoch, hören dann einfach irgendwann auf. Das heißt, das Ganze wird nur an diesen beiden Stangen gehalten. So Und dann, dann hängst du in diese beiden Stangen eine Sitzfläche aus so einem Meshmaterial hinein. So, Und das ist das Konzept erstmal. Das heißt, du setzt dich dann also auf diese beiden Stangen in dieses, diese, diese Hängeschaukel hinein und denkst so, ja geil, das ist schon mal super. Hängt so, kann, hm, ne, hm, sitzt da, schaukelst ein bisschen, super. Was geil ist, an der Seite, ähm, so, wenn du jetzt irgendwie so die, die, dich in so eine Flugschale hineinsetzt, hast du so Zurbänder. Diese Zurbänder haben auch eine Funktion. Die halten also nicht nur das Rückenteil an der der Sitzfläche fest, sondern wenn ich jetzt mich nach hinten lehne, also mit bisschen Druck, ganz leichten Druck nach hinten lehne, klappt der Stuhl auf. Das heißt also mit meinem eigenen Körpergewicht kann ich mich quasi in so eine Liegeposition hineinsetzen. Also auf einmal... Kopf geht nach hinten und darum kommt auch der Begriff Stargaze, weil ich dann tatsächlich nach oben gucke und ich habe gar keinen Aufwand gehabt, ich musste nicht aufstehen, ich musste mein Bier nicht loslassen, ich konnte mich einfach nach hinten lehnen und habe dann einfach nach oben geguckt und konnte mich ein bisschen mit dem Fuß so in Schaukelbewegung setzen und ich wollte nicht mehr aufstehen, so und dann, wenn ich dann aber doch irgendwie wieder mich aufrecht sitzend sehen will, lehne ich mich einfach wieder nach vorne und das Rückenteil kommt mit. Das heißt also, es ist tatsächlich so, ich muss an nichts ziehen, ich muss nichts einstellen. Der passt sich komplett meinem Sitzgefühl an, ohne dass ich mich wirklich anstrengen muss. Und das ist so ein Ding, da kann man stundenlang drin sitzen. Und ich kann den Stuhl auch draußen stehen lassen, wenn ich nicht drin sitze. Ein kleiner Regenguss macht nichts. Das ist so ein Meshgewebe, das heißt, es tropft einfach durch. Ich kann ihn abwischen und fertig ist er Lack. Perfekt. Also ohne Quatsch. Perfekt. Ich habe, glaube ich, noch keinen so ähm, technologisch gut durchdachten Stuhl gesehen. Die meisten Klappstühle haben so eine Funktion, aufbauen, aufbauen. Wenn du Glück hast, kannst du mal irgendwie durch so einen Klickmechanismus die Rückenlinie nach hinten machen, aber musst meistens aufstehen dabei. Du kannst da einfach sitzen bleiben. Das ist ein Stuhl für Sitzenbleiber. Das ist perfekt.
1: (lacht) Eine eine (lacht) Hollywood-Schaukel-Alleinsitzer-Sitzenbleiber-Stuhl. Das ist Ähm, fantastisch. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, das Ding, und äh, ihr könnt euch das auch selbstverständlich anschauen, weil über Stühle Hm. sprechen, in denen man nicht sitzt, beziehungsweise (lacht) die man nicht sehen kann, ist ja auch mal ein bisschen 2D. Ähm, Wir werden das äh, bei uns auf dem Instagram-Account The Camperman ähm, natürlich posten. Da könnt ihr mal reinschauen. Und in den Shownotes findet ihr natürlich auch den Link zu dem Produkt der Woche. Aber als ich das zum ersten Mal gesehen habe, und ich weiß jetzt genau, was du sagst, kam mir das so ein bisschen vor wie so eine Liebesschaukel. (lacht) Das Ding sieht ein bisschen aus wie so eine Liebesschaukel. Also eigentlich ist es ja wie so eine eine Zange, in die dann so eine Schale eingehängt wird ähm, und äh, die die kann dann so frei schwingen und ist nur an zwei Punkten aufgehängt. Ja. Ähm, Ja, sieht sieht auf jeden Fall was ich habe jetzt nur die Bilder gesehen ja. aber es sieht sehr hochwertig aus von der von der Verarbeitung also die ganzen ähm, Beschläge also diese ganzen Aluminiumaufnahmen und die Gurte ich glaube die mhm. sind auch gewachst und so also das sieht, sieht richtig ordentlich aus genau und diese Schelle wo
0: die, also diese, diese beiden Alu-Stangen die nach oben ragen haben oben so einen kleinen so ein, so ein, so ein, wie so ein Knopf der da ein bisschen drauf ähm, rausragt und mhm. ähm, diese in dem Stuhlgedattel, äh, dass du da reinhängst ist so eine Schelle drin, die du da drauf setzt und wenn du dich einmal das erste Mal reinsetzt, dann hörst du richtig so, wie das so klack macht dann raste das ein, so dass es auch fest mhm. drin hängt. Mhm. An der Seite sind noch Taschen drin, kannst irgendwie dein Handy reinpacken oder sowas oder eben halt auch so eine Tasche für deine Flasche, ähm, die du gerade vielleicht nicht in der Hand halten willst. Ähm, mhm. Also es ist wirklich durchdacht. Also wo ich mir das sehr gut vorstellen kann, ist für uns fürs Festival, na klar, mhm. aber eben halt auch zum Angeln. Also du sitzt, also wenn ich, wenn ich Angler wäre, wäre das so ein Stuhl, weil du sitzt ja eigentlich normalerweise und wartest stundenlang, also ich jedenfalls, <lacht> bis er irgendwas beißt, perfekt. Ähm, für, für irgendwelche Sachen, wo du einfach länger bist, so am Tisch sitzen damit, ah, ich weiß mhm.
1: nicht. Also, also das ist ein Gäser und kein Esser.
0: <lacht> ja genau. Also ja. so ein kleiner so ein kleiner Launchtisch, das haben wir ja auch ab und zu mal aufgebaut, ne? Diese Tische auf halbe Höhe, so das dafür ist es super, aber eben halt so am Tisch sitzen wirklich würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt machen, kann man machen, aber das ist jetzt mhm. dafür ist ja nicht gedacht. Ähm, nee, also. Was nicht so perfekt ist, und jetzt komme ich zum Nachteil an allen
1: Produkten, die wir haben, äh, ich achte nicht auf den Preis, muss ich ehrlich nee, sagen. Ja, warte, 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 bevor hm? du jetzt zum okay. Preis kommst. Okay. Sorry, darf ich einen einwerfen? Ähm, ich kenne ja auch so eine, so eine Hängestühle ja. und so eine extrem bequemen Konstruktion, die dann häufig auch dazu führen, dass wenn man sich in diese horizontale begibt, äh, vielleicht auch ein bisschen die, die Beine einschlafen mhm. lassen, weil die dann in so eine... Aufwärtsposition kommen und vielleicht auch ein bisschen abgeschnürt werden, weil dieses Tuch ja häufig das auch ein bisschen ähm, fördert. Wie ist es in dem? Kann man in dem länger sitzen? Möchte man mhm. denn gerne die Füße irgendwo ablegen? Oder ist das Ding so, dass man einfach auch äh, da entspannt liegen kann, der länger Zeit? Alles. Also ist es ist tatsächlich so... Also ich Ich konnte damit sehr lange in
0: diesem Stuhl sitzen. Ich habe trotzdem an irgendeinem Punkt mal mir so einen Hocker dazu geholt, weil ich dann auch gerne noch die Beine oben haben wollte und mich nicht dann durch, durch, durch den Boden in die Schaukelbewegung reinbringen wollte aber ähm, als meine Füße auf dem Boden standen, die sind noch nicht abgestorben oder eingeschlafen. Ich bin 1,93 groß. Für mich ist das Nein, Aber diese, aber ähm, ich bin 1,93. Für mich ist das irgendwie wie wie gemacht. Meine Frau ist 20 cm kleiner ungefähr. Ähm, und sie sagte so: Ah, für sie ist das Rückenteil ein bisschen zu lang. Und mm. da kann ich mir das vorstellen, dass es dann ein bisschen doof ist auch für die Beine, ähm, wenn du länger drin sitzt. Aber was sie dafür machen konnte, ist, weil die Sitzfläche groß genug ist, dass sie so ja, tatsächlich so auch ein bisschen im Schneidersitz da drin sitzen konnte. So und das mhm. ist, ähm, Ich glaube, du findest deine
1: Sitzposition in diesem Stuhl, will ich damit sagen. Also
0: ähm, mhm. du, Das ist viel, vielseitig einsetzbar
1: so. Also ich hatte keinen Stuhl. Ja, hm? Haben wir also abgeklärt, die Beine schmerzen nicht, aber vielleicht schmerzt die Brieftasche. <lacht> ja, 350 Euro. Ich habe es gesagt. <lacht> uh, war meine Brieftasche gerade, ja. genau. Hm. Ja, das ist nicht 350 gewissig. Euro. Ja, also ich Hier bin auch nicht gelten.
0: sicher, ob das jetzt irgendwie ein, Ver- ein Kaufsargument ist, weil es gibt natürlich, der Markt ist voller Campingstühle und ich glaube, ja. du kannst du auch viel für 350 Euro kannst du ähm, sieben Stühle von irgendeinem anderen Hersteller kaufen oder sowas und deine ganze Familie mit zum Sitzen bringen, aber ähm, was ich eben schon meinte, so also mein, mein Ding ist ja mit, ich achte nicht auf den Preis, deshalb, wenn mir irgendwas gefällt und ich von der Qualität überzeugt bin. Und in diesem Fall kann ich sagen, so ähm, konstruktionstechnisch top, Material top. Ähm, Aussehen, Geschmackssache. Also ich mag es, meine Frau nicht, aber das ist eine Geschmackssache. Ähm, Materialwahl, super. Ähm, also ich glaube, d- d- das Ding ist seinen Preis wert. Die Frage ist nur, will man das für einen Camping-Kurztrip mal haben, dafür brauchst du es nicht. Wenn du jetzt aber sagst, ich bin wirklich sehr, sehr viel draußen. Ich bin, was ich, 50 Wochen im Jahr, Wochenenden im Jahr irgendwie am, am, was ich an irgendeinem so Strand oder am Berg und, und mag gerne draußen sitzen. Super, dann kann man auch irgendwie ein bisschen mehr Geld ausgeben, weil ernsthaft, wir wissen alle, dass wir alle viel sitzen, wenn wir beim Camper sind. Es sei denn, halt, du machst, bist so ein super Sportler, dass du irgendwie jede freie Minute nutzt, um unterwegs zu sein. Aber die meisten Leute sitzen da, trinken, quatschen, sitzen abends am Lagerfeuer und sowas und dafür ist es perfekt. Also wirklich. Und dann kann man auch vielleicht mal ein bisschen mehr investieren und dafür hält er dann wahrscheinlich auch. Noch vielleicht ein Camperleben lang.
1: Ja, da muss man noch ein Schloss dazu kaufen, damit man das Ding anschließen kann, weil, wenn wir auf dem Hurricane Festival sind, dann kann ich mir vorstellen, wenn jemand diesen Podcast hört, dass das vielleicht Begehrlichkeiten wecken du könnte. Du hast recht. Aber nein, ähm, ich bin auch immer ein totaler Freund von neuen Konstruktionen. Der sieht sexy aus und du bist eh so ein, so ein Sitzexperte. Von daher, glaube ich, ähm, ist das, hat das Ding äh, Hand und Fuß oder, oder Schale und, und Sitzpolster. Ja. ja. Gut für den Arsch, auf jeden Fall. Ähm, So, genau. Sitzen ist für den Arsch. Ähm, Kommen wir mal zum Thema äh, Tanzen. Und zwar, das machen wir im Stehen. Äh, Und damit leite ich über zu unserem letzten Programmpunkt in unserem heutigen Podcast. Und zwar zu einem wunderbaren Musiktipp. Und die Nadine hat sich ähm, die Mühe gemacht, euch mal drei Bands oder drei Alben rauszusuchen, auf die sie sich ganz besonders freut und die sie euch gerne ans Herz legen möchte. Und dabei handelt es sich um Ben Howard, The Hives und Josier. Habe ich bestimmt wieder falsch ausgesprochen, das letzte Nadine, Sie mir das nach. Aber ich glaube, du solltest erzählen, denn du bist die Musikexpertin.
3: Camperman, auch
2: online. Unter camperman.de
1: Hallo Nadine, wie geht es dir?
2: Hallo Henning, ja, mir geht's ganz gut so weit und selbst.
1: Ja, es ist, es ist, ich ähm, bin äh, freudiger Dinge, freue mich über freue mich über den Frühling, der ja ein bisschen ein bisschen länger braucht, aber dafür gibt es dann keine Diskussion über, über zu trockene Böden. Ach, ich mag das auch nicht. Das wird auf jeden Fall. Äh, ja, ich freue mich, freu mich auf den Musiksommer. Ähm, wir haben ja äh, in dieser Folge auch schon viel über das Hurricane Festival gesprochen und freue mich jetzt von dir zu erfahren, was du uns denn für drei Top-Tipps hier präsentieren möchtest.
2: Ja, genau. Ich habe gedacht, ähm, der Sommer steht bevor, Irgendwie, d- auf welche Alben kann man sich freuen? Das wollte ich euch gerne einfach einmal erzählen, weil diesen mhm. Sommer kommt tatsächlich einiges. Mhm. Ähm, und ich freue mich ganz besonders auf Ben Howard, der veröffentlicht mhm. am 6, 16. Juni sein neues Album Is It? Fragezeichen. <lacht> ja. Und die erste Single daraus, Couldn't Make It Up, ist tatsächlich gerade schon erschienen. Die kann man also schon hören.
1: Ja, die ist ja auch schon bei Spotify irgendwie bei seiner seiner Playlist schon ganz weit oben gelandet. Ähm, Ich muss das hier gerade mal, wir wir spielen das jetzt mal und dann können wir uns das mal ganz kurz. Das ist Ben Howard, der typische Ben Howard Sound, seine Gitarre und seine einprägsame Stimme, sehr schön, freue ich mich drauf.
2: Genau, ich um. finde nämlich auch, der Song, der ist so also der, überraschend eingängig ja fast für ihn. Der hat ja auch den letzten Album zum Teil auch, also man weiß ja bei ihm nie, was man kriegt. Ich habe das Album auch noch nicht gehört. Ähm, deswegen ne, kann ich euch auch noch gar nicht so viel verraten zu dem Album. Aber ähm, genau, man weiß ja nie, was kommt. Und dieser Song, als als ich dann das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, oh krass, der ist so eingängig und dann so verspielt auch irgendwie ne, mit den ganzen Sounds, die da so sind. Ähm, genau, und, und äh, zu dem Album gibt es tatsächlich auch eine ganz interessante äh, Geschichte, die in diesem Song auch schon so ein bisschen angedeutet wird. Er, fängt, er singt da am Anfang, wie er im Garten sitzt und dann dann singt er Wish I knew how to tell you the mess I'm in. Und tatsächlich saß der nämlich im März 22 in seinem Garten und konnte plötzlich eine Stunde nicht sprechen, sich nicht artikulieren. Und er hatte tatsächlich einen Minischlaganfall, wie dann später bei Untersuchungen im Krankenhaus herauskam. T-I-N, äh, TIA nennen Mediziner das. Und das hat sich tatsächlich enorm wohl auf dieses fünfte Album von ihm ausgewirkt, weil er sagte, es war ihm irgendwie unmöglich, nicht sich mit dieser Absurdität zu beschäftigen, dass man durch ein winziges Klümpchen plötzlich alle Fähigkeiten verlieren kann. Und ich bin mal gespannt, in welcher Form das dann auf dem restlichen Album irgendwie auch noch äh, durchkommt, sowohl textlich als auch. Vielleicht musikalisch, vielleicht macht er jetzt auch was total Abgefahrenes oder so, wer weiß.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr dramatisch. Der ist ja auch ja. noch nicht so alt, ne? Ist ja irgendwie nee, 40, 35. 35. 35, so. Ja. Mhm. Oh Gott, ja. na, dann wollen wir hoffen, dass der das in den Griff kriegt und lange noch ins lange erhalten bleibt. Das ist ja
2: also es furchtbar. scheint ihm ja wieder gut zu gehen, zum Glück, genau. Also f- ja, furchtbar. Es scheint ihm wieder gut zu gehen. Er geht im Sommer auch auf Tour, kommt auch nach Deutschland im Juli, spielt in Hamburg unter anderem im, im Stadtpark, was ja eine meiner Lieblings äh, Outdoor-Locations ist. Da freue ich mich auch sehr drauf. Also ja, es scheint ihm wieder gut zu gehen, aber dramatische Geschichte auf jeden Fall.
1: Absolut, absolut. Ben Howers Album erscheint im Juni 2020. 2023. Hast, hast du den Namen schon gesagt?
2: Ist es? Ah, Fragezeichen. Is it. Mit Fragezeichen Ist is 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 genau.
1: ja, Frage yeah? es genau. ja, genau. das? Genau, war es das. Ich die Frage auch gestellt. Genau. Genau. War genau. es das, genau. So, und die nächste Band, das sind so wilde Rocker aus dem Norden. Ja. Ja, herrlich. Ich muss sagen, ich kenne die Hives ja nun schon ein bisschen länger und ich bin total happy, dass die ihrem, ihrem Konzept treu geblieben sind. Also die sind ja immer noch, so wie man sagt, vor die Fresse wie damals.
2: Also auf jeden Fall dieser Song, ne ich finde auch, ich habe den gehört und dachte, dieser dieser dreckige Garagensound, also das könnte auch irgendwie von den frühen Alben von denen stammen. Die haben ja schon dann auch irgendwie mal ein bisschen, ich sag mal, poppigere Sachen in Anführungsstrichen gesagt, die ein bisschen Mainstreaminger waren und so, aber aber der Song, den finde ich, also habe ich gehört und habe gedacht, geil, ich habe wieder richtig Bock auf The Hives irgendwie, die ich zwischendurch auch ein bisschen aus den Augen verloren hatte. Aber ähm, ja, und es ist auch das erste Album seit 2012. Man kann das irgendwie gar nicht, also mir kommt es gar nicht so lange vor, aber das letzte Album ist tatsächlich, Le Hives hieß das, 2012 erschienen. <lacht> Warum das so lange gedauert hat, dafür haben die auch eine sehr gute Erklärung. Die haben ja immer so, die man denke sich ja immer so verrückte Geschichten aus, ne, die die Band irgendwie umgeben, so zur Gründung und alle, alles Mögliche. Und, ähm, und die behaupten ja, dass sie damals sich unter der Anleitung eines das Rampenlicht scheunenden Mentors namens Randy Fitzsimmons gegründet hätten. Und zudem hätten sie seit Le Hives, ihrem letzten Album, auch keinen Kontakt gehabt. Sie hätten ihn nicht gesehen, nicht gesprochen. Und irgendwann... In in der Lokalzeitung einen versteckten Nachruf entdeckt, der sie dann zu seinem Grabstein geführt hat. Und da hätten sie dann so ein bisschen gebuddelt und hätten Tonbänder gefunden. Und das waren dann die Demos, die dann ihr neues Album ergeben. Und das heißt, tada, The Death of Randy Fitzsimmons. Und erscheint am 11. August.
1: <lacht> und der Song, den wir gerade gehört haben, heißt Bogus Operandi. Also sie die drehen ja auch immer gerne den Modus Operandi da ähm, durch den Kakao. Also diese Wortkreation, sehr kreativ. Und auch das deren Kostüme schön schön. und Bühnenshows sind ja auch immer richtig mitreißend. Ne?
2: Ja, also ich, ich glaube, es also ich glaube es gibt niemanden auf dieser Welt, den, der zu The Hives geht und sagt, das fand ich nicht gut, oder? Also das kann man gar nicht nicht mögen. Der Sänger ist einfach so eine Rampensau. Entschuldige, dieses dieses ausgelutschte Wort, aber bei dem kann man das einfach nicht anders sagen. Das macht so viel Spaß, denen zuzugucken. Und die haben ja auch all diese Dinge, die sie so besonders machen, sich irgendwie so schön bewahrt, ohne langweilig zu werden dabei. Also die haben immer noch diese coolen Anzüge und Outfits, aber sie sind dann doch ein bisschen anders als früher. Bei jedem Album klein ein kleines bisschen anders. so Und und auch noch diese diese arrogante, diese die haben ja immer diese leicht arrogante Attitüde auf der Bühne. Yeah. so Wir sind die Geilsten, wir sind die Besten. Ja, genau. also, so haben jetzt auch gerade auf Instagram irgendwie gepostet, forget the coronation, the real kings are back. So. Also, und ich, es macht doch einfach Spaß, oder? Ja. Finde ich. Also, ja,
1: kann man den nicht ja. übernehmen. Diese, diesen Größenwahn, äh, der gehört zum Konzept. Und genau. ich finde, ähm, groß ist auch die Musik nach wie vor. Da Hives kommen im Sommer, finde ich, großartig. Kommen die auch auf Tour?
2: Genau, auch die kommen, man darf sich freuen, auf September. Da stehen äh, drei Termine im Moment schon fest für Deutschland und ähm, kommt bestimmt auch noch was dazu.
1: Ach geil, 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 ja. geil. Wir sind gespannt und jetzt geht es in, genau, <lacht> in den hohen genau. Norden.
2: Genau, Irland, wo ihr gerade wart, ne? du ja. und Gerd.
1: Wir haben ihn leider nicht getroffen, den Hosier oder Hosier. Also ich Hosier. spreche den immer falsch aus. Hosier. Ja, ja, ja.
2: Hosier. Andrew Byrne Hosier heißt der. In, also, waren nicht. Andrew ist sein Vorname, Hosier einer seiner Nachnamen. Genau, und der äh, veröffentlicht auch ein neues Album im Spätsommer irgendwann. Genaues Datum steht noch gar nicht fest. Ähm, gibt schon die erste Single, Eat Your Young. Lass uns mal schnell reinhören. <lacht>
1: Let me wrap my the world. Ja. Kommt ein bisschen Take me to church ähm, So, 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 so eine leichte, leichte Anlehnung ähm, von seinem großen Song finde ich, hört man da raus
2: ja, die Stimme einfach. Also ich, ich ja. finde, der Typ hat so eine krasse Stimme. Der hat auch ganz lange in Irland früher im Chor gesungen. Also das kommt auch nicht von ungefähr. Der hatte halt einfach eine Power, finde ich, so eine Kraft in der Stimme. Also ich, ich mag ich mag die Stimme einfach total gerne. Und äh, Take Me to Church, weil du es gerade sagst, war ja der, der Song, der ihm vor einigen Jahren den Durchbruch beschert hat. Und das ist tatsächlich heute... Der ist auf Platz 31 der am meisten gestreamten Songs auf Spotify. Also das ist ja so aller Songs jemals auf Spotify. Das ist schon echt eine Hausnummer. ne und ähm, Genau, Yijio Young die, der, die Single, ist auch der Titeltrack der EP, die er im März veröffentlicht hat. Ähm, der Song wird aber eben auch auf dem Album dann zu hören sein. Das ist sein drittes Album, heißt Unreal Unearth. Und es ist so ein richtiges Epos. Das sind 16 Songs. Ich habe es tatsächlich schon gehört, anders als bei den Hives. Und Ben Howard weiß ich schon, wovon ich hier spreche. Ähm oder worauf ne, wir uns freuen können konkret in kompletter Albumform und das Album ist inspiriert von Dantes Inferno das hat Howsie ja im Lockdown gelesen er meinte zu mir ich habe ihn interviewt kürzlich dass das eines dieser Bücher war die er immer mal lesen wollte aber halt nie die Zeit hatte und im Lockdown hat das dann endlich geschafft und da geht es ja um um Dantes Reise durch die Hölle also diese neuen Kreise der Hölle und die Songs auf dem Album sind ja 16 Songs, aber die nehmen halt lose Bezug auf diese neuen verschiedenen Kreise. Also manchmal dann auch zwei Songs pro Kreis oder wie auch immer. Ich habe auch zu ihm gesagt, ey Typ, das klingt wahnsinnig kompliziert. Hast du dir da irgendwie so, so Charts aufgemalt, welcher Song, welcher Kreis und so? Und er hat, hat gelacht, hat das auch mit Humor genommen und sagte, ja, hat er tatsächlich gemacht man muss das aber nicht so kompliziert konsumieren. Also man kann sich das auch einfach anhören und es klingt schön, aber er meinte, er mag es total gerne, wenn Songs eine zweite Ebene haben, wenn man da eintauchen kann, wenn man da auch beim zweiten, dritten, vierten oder hundertsten hören noch was entdecken kann und irgendwas finden kann, was man vorher noch nicht bemerkt hat. Und das ist halt ne, bei, bei seinen Songs also sowieso schon immer der Fall gewesen. Also auch Take Me to Church, das Video nahm damals Bezug auf, auf Homophobie und gerade in Russland und so. Also der, der baut immer Immer so eine zweite Ebene ein. Wenn jemand Bock hat, sich damit zu beschäftigen, dann findet er da noch ganz viel mehr und ähm auch jetzt Idio Young, der Song, ähm, da das Video hat er, das Skript hat er selbst geschrieben und in dem Video geht es so um, um traditionelle Rollenmuster, die wir irgendwie, die immer noch in uns verankert sind und wie die dann, in wie wir in die auch oft zurückfallen. So Mann, Frau, Kind, ne? sie, sie am Herd und so. Genau und also auch total, ich, ich finde das total spannend, der Typ ist auch super eloquent ähm, und man hat nicht das Gefühl, das ist jetzt so aufgesetzt, da will einer auf, hier bei mir ist alles total heavy und durchdacht machen, sondern ähm, der hat da glaube ich. Ich einfach Spaß dran und es hat auch alles Hand und Fuß und macht Spaß und ist cool.
1: So. Kurze Frage zum, zum, zum gesamten Album. Ähm, die, die neuen Kreise sind ja äh, im Schnelldurchlauf. Das ist ja so die, die Vorhölle die Lust, die Fallerei, Gier, Zorn. Das sind mhm. also im Grunde genommen diese ganzen Sünden. Mhm. Ähm, äh, Gewalt, Betrug, Verrat. Ist es denn ein düsteres Album oder ist das mehr oder weniger vielleicht eher so eine, so eine Meta-Ebene, die da
2: hingezogen ja. hat Ja, genau. Genau, es okay. ist eher so eine Meta-Ebene. Also das ist jetzt nicht so, dass dann, dass man das beim Hören, dass einem das wie so eine Faust ins Gesicht schlägt. Und, ah ja, klar, das ist jetzt der Song über Gewalt oder was auch immer. In vielen Songs mhm. geht es auch um die Liebe. So. Ja. also Aber das hat dann ja oft auch was mit diesen Dingen. Irgendwie kann es ja auch zu tun haben. Also Aber mhm. es ist kein wirklich kein total düsteres Album und auch musikalisch nicht.
1: Spannend. Sehr schön. Nadine, ähm, ich... Freue mich. Also ich bin ja eh äh, Fan von deinem Musikgeschmack, von daher äh, das passt mal wieder 100 Prozent. Ähm, großartig. Die ähm, Links ähm, zu den Songs, beziehungsweise ihr wisst bestimmt selber, wo ihr sie jetzt findet, aber die hängen wir natürlich nochmal in die Show Shownotes rein. Ähm, ja, dann danke ich dir und ähm, vielleicht gehen wir dann zusammen ins Stadtpark zu Ben Howard. Hm?
2: aber sowas von erste Nein. Reihe. Hennig. Ja, nee, nee, nee. Ach so, und mir. übrigens, der der ja, habe ich vergessen zu sagen, der kommt auch auf Tour für alle, die ah. möchten im Juli ist aber glaube ich schon für alle, die möchten, war doof gesagt, denn die zwei Shows, ich glaube Berlin und Köln sind, das sind schon ausverkauft, aber da kommt bestimmt auch noch Nachschlag, also sollte man ein Auge drauf haben und ähm, genau.
1: Alles klar, oder auf irgendwelchen Ticketbörsen, vielleicht nicht den, den um, ja. um, um so klein kleinen bin ich immer ganz happy gewesen, yeah. aber ja, ihr, genau. ihr, ihr kennt euch da ja aus. Ihr kommt Vielen, da Dank. Rein. Vielen Dank, Nadine, das war sehr, sehr schön und ähm, ich freue mich auf ganz viel mehr Musik in den nächsten Folgen. Also, mach's gut.
2: Du auch, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ihr hört Camperman.
0: Olé. Ich freue mich auch auf die Bands, weil sie hat immer eigentlich einen ganz guten Geschmack. So, sie trifft irgendwie zu so, so 70 Prozent mein Geschmack manchmal mit ihrer Auswahl. Aber ich habe jetzt irgendwie für mich gerade wieder Vinyl ja hier irgendwie auch mitgenommen und mein Plattenspiel ist jetzt hier. Ich habe meine Platten hier und ich habe mir wieder neue Platten gekauft. Und ähm, ich freue mich, dass The National eine neue Platte rausgebracht hat. Finde ich total geil. Wieder sehr traurig. Super. <lacht>
1: Ähm. Ja, da ist ein bisschen Zellstoff vonnöten. <lacht> ja, die sind super. Die
0: sind Und ich habe mir von Sony, die ist auch schon ein bisschen länger draußen, die habe ich mir jetzt auch als Vinyl geholt, finde ich auch super. Ähm, die, also ich, ich höre jetzt gerade ich, wieso bin ich eigentlich so melancholisch drauf hier ist nur Sonne und hier ist nur schön warum höre ich eigentlich solche Mund? ich verstehe das nicht was,
1: was hörst du denn Henning, hast du irgendwas ich, ich muss dir sagen, ich habe mir jetzt gerade vor kurzem die Mühe gemacht meinen ganz alten Hamann Kardon äh, HK6600 <lacht> der immer nur am Knistern und am Knacken war, weil diese ganzen Potis, also diese Potenzimeter total eingestaubt und, und, und blind geworden sind, habe ich mir irgendwie bei, bei der Amazone drei so eine Super Sprays besorgt. Einmal Ätz ähm, alles weg, einmal Spül durch und einmal Fette für die Zukunft. <lacht> Und ey, das hat so einen Spaß gemacht, das Ding einfach aufzuschrauben und ein Tuch drunter zu legen, ein bisschen, ähm, ja wirklich, Staub von, keine Ahnung, 30, 40 Jahren da wegzubürsten. Ja, 30 vielleicht. Und ähm, jetzt geht der wieder wie eine Eins. Und was habe ich aufgelegt? Das erste war Shake the Disease von Depeche Mode, so eine, so eine Tiger-Vinyl-Platte, die habe ich mir vor Ewigkeiten in Eppendorf damals gekauft. Da gab es Traktor. <lacht> Und die hatte so viele Kratzer, dass ich so dachte, Stopptanz. Aber nee, das habe ich total genossen. Und ich höre jetzt gerade, ach, ähm, ich habe mir nichts Neues gekauft. Ähm, ich ähm, höre ähm, immer noch sehr gerne Cigarettes After Sex, oh. also die erste von denen, wo ich auch immer denke, wie haben sie es hingekriegt, so viele Tracks auf diese... Platte zu kriegen. Also, es scheint ja auch dennoch ein etwas dichteres Press, eine dichtere Pressmethode zu geben, weil die, die läuft auf einer Seite, keine Ahnung, 30, 35 Minuten. Das ist unglaublich. Ähm, genau, und so das ganze Album-Repertoire durch. Schön. Genau. Vinyl ist king. Ja.
0: Ihr ja. merkt schon da draußen, wir lieben Musik, wir lieben aber auch Campen und wir lieben geile Produkte und überhaupt und ähm, ja, das werden wir auch in der nächsten Woche wieder haben und wir haben da auch ein bisschen was vorbereitet für euch, also bleibt uns bitte gewogen. Ihr könnt aber folgendes machen. wir du mal, hast was vorbereitet? Ja, ja, ich habe da was vorbereitet. Achso. Und ihr okay. könnt auch, ja, ihr könnt aber auch aus. was machen, damit wir auch weiterhin was vorbereiten können. <lacht> ja, ihr könnt ja, mal Beispiel. auf unser Instagram-Programm äh, äh, auf unser Instagram-Kanal gehen, The Camperman. Da findet ihr eben halt auch noch ein bisschen was zu dieser Folge, zu anderen Geschichten, die wir noch drumherum machen. Wir haben eine Webseite www.camperman.de, da könnt ihr auch nochmal ein Kontaktformular finden, wo ihr uns anschnacken könnt mit Vorschlägen und allem.
1: Und wir brauchen eure Hilfe, oh. denn wir sind nominiert für den Deutschen podcast
0: Du hast recht, wir sind
1: ja nominiert. Ach, oh Mensch. mein Gott, eigentlich müsste man das gleich vorne sagen, ja. aber wir brauchen eure wir sind, Hilfe. Wir sind ja schüchtern. Schaut mal in die Shownotes, denn dieser Podcastpreis findet in verschiedenen Kategorien statt, wir sind im Bereich Lifestyle selbstverständlich, ähm, aber wir haben natürlich auch Konkurrenz und das sind die Kaulitz-Brüder, der Podcast ist großartig, also muss ich sagen, das ist so dieses Promi-Thema, wo man sich so sagt, wie sind die eigentlich privat, großartig, dann die Toni-Kroos-Brüder, also die 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 Kroos-Brüder. sorry, also Toni-Kroos und sein Bruder, wie heißt sein Bruder noch? Was auch Toni. <lacht> Toni 2, Toni 1. Nein, auch auch ähm, einfach mal luppen heißt der. Also das, ja. ist, das ist unsere Konkurrenz. Das heißt, ähm, Wir schaut, wo ihr Wir irgendwie einen Internetzugang <lacht> habt oder vielleicht die Oma noch fragen und Oma bitten, dass sie mal auf diesen Link klickt. Zeigt ihr das auf ihrem Telefon. Votet für uns, das geht bis Ende Mai und wir sind super freuen. Und das ja. geht
0: ganz einfach, in den Schonens kommt ein Link direkt zu diesem Abstimmungsbutton, dann braucht ihr nur noch da auch nochmal klicken. Also
1: ihr klickt einfach nur zweimal im Prinzip und schon genau. habt ihr eine Stimme gegeben. Genau. Und großes Versprechen, wenn wir da was holen, dann machen wir eine Party und ihr seid alle eingeladen. Das ist jetzt hier keine Facebook-Party, wo ich sage, uh. in der Straße, Jürdi, aber wir haben da auch was vorbereitet. Uh. Ähm, Aber, ja, jetzt wollen wir nicht so viel Druck machen. Wir haben eigentlich schon gewonnen, denn wir sind nominiert. Insofern danke auch an die Jury äh, des Podcastpreises, dass ihr uns dort äh, als ähm Ehrwürdig erachtet. Wir freuen uns auf jeden Fall auf diesen oder über diesen Podcast. Wir machen ihn aus Überzeugung und aus ganz viel Liebe und hier gibt es irgendwie keine, keine Vorgaben oder Geschichten. Wir haben Bock auf Camp, wir haben Bock auf euch. Und nächste Woche gibt es ein Gerd Special, denn er hat ganz viel vorbereitet. <lacht> du
0: kannst dich auf den Beifahrersitz setzen.
1: Also genau. ihr lieben da draußen. Habt noch eine gute Zeit und fahrt langsam
0: mal los. Tschüss, macht's gut, bis nächste tschüss, Woche. Tschüss,
2: das war
3: Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.